0: Bonjour Julien. Bonjour. Euh,
1: ravi de t'accueillir euh, dans notre web émission et podcast L'Entertainment Lab by euh, Newton Studio. Merci d'avoir, euh, de, d'avoir accepté notre invitation.
0: Je suis ravie d'être là.
1: Et ben, merci. Donc On voulait un peu revenir euh, donc, sur ton parcours. Donc, j'ai pu voir que tu avais été responsable du développement chez Studio Canal. Oui. Puis ensuite tu as monté donc, ta boîte de production indépendante. Tu peux nous, nous en dire un peu plus
0: Oui, bah sur le parcours, j'ai fait une école de commerce. J'ai eu la chance de rentrer dans, dans le groupe Studio Canal, à l'époque en marketing, en distribution sale chez Mars Distribution, qui appartenait à Studio Canal. D'accord. Et puis les passerelles qui se passent à l'intérieur des groupes m'ont permis de passer à la production française, aux acquisitions. J'ai été responsable du développement, donc là ça permet de voir à peu près tous les films français, tous les producteurs français, de se bâtir à la fois un gros réseau et une expérience en, en lisant à peu près 500 scénarios par an, ou du moins c'est ceux qui nous, qui nous arrivait. Donc ça permet de voir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut moins faire et de côtoyer les meilleurs réalisateurs, les meilleurs producteurs et donc d'apprendre énormément. Euh, ça m'a donné la chance de côtoyer euh, notamment Dominique Farrugia, avec lequel on avait travaillé notamment sur le film L'Amour si mieux à 2 Et euh, Dominique un jour m'a demandé de le, de le rejoindre pour, le, pour être son bras droit au sein de sa société euh, FIUF. On a travaillé plusieurs années ensemble. Euh, on a notamment travaillé ensemble sur les films Jamais le premier soir et BIS. Euh, et puis à un moment donné, Dominique est rentré euh, au sein de la société Europa et moi j'ai j'ai pris, euh, j'ai pris mon envol de mon côté euh, avec ma société, Myfilm, Ça fait bientôt cinq ans. Euh, c'est à ce moment-là où je, la société est réellement devenue productrice, indépendante, euh, je vais dire réelle, en, vo- en voguant de ses propres ailes. Donc là, il a fallu initier les projets, euh, les sourcer, les développer, trouver les financements pour les développer, les, les relations. Et puis euh, tout ça m'a amené euh, l'année dernière à, euh, à la sortie du premier film produit par la structure, qui est un film qui s'appelle Trois jours ah, et une vas-y. vie, qui est adapté d'un roman de Pierre Lemaitre, qui a notamment eu le Goncourt pour revoir là-haut il y a quelques années, qui est réalisé par Nicolas Boukrieff, euh, qu'on a coproduit avec Gaumont, euh, co-financé avec Canal+, Ciné+, euh, France 3 et euh, Umedia euh, et Nexus en Belgique. Euh, le film c'est est donc terme. réalisé par Nicolas Boukrieff avec entre autres Sandrine Bonner, Charles Berling, Philippe Torreton, Pablo Poli, euh, Margot Bancillon. Euh, c'est un film noir, c'est un thriller adapté d'un roman noir de Pierre Lemaitre. Euh, et il est sorti le, le, pardon, le 18 septembre dernier.
1: 2019. Voilà. Et donc euh, bah donc c'est, c'est un super euh, super long métrage pour euh, donc euh, ta société que tu as montée de manière totalement indépendante euh, en tant prod. Euh, comment euh, finalement les projets donc viennent à toi C'est toi qui va sourcer les projets. Comment tu arrives à Alors les
0: projets c'est, c'est les deux. Il y a des projets que je vais sourcer en rencontrant les agents, en faisant appel euh, à mes contacts sur le réseau que j'avais pu me bâtir à l'époque. D'accord. Euh, ce qui est bien, c'est que j'avais pas mal d'amis en interne et puis que tout le monde grandit, va dans différentes sociétés, etc. Donc, on se retrouve des fois sur des projets. Euh, dans certains cas, euh, ça vient vers moi sur le cas trois jours et une vie. C'est mon ancien patron au Studio Canal qui s'appelle Camille Trumeur, qui était devenu agent et notamment agent littéraire, qui était la, l'agent de Pierre Lemaître qui est venu me voir à un moment donné en me disant « Pierre, après Au revoir là-haut, Pierre souhaite euh, adapter son nouveau roman, il souhaite également le coproduire, et pour le produire en délégué, euh, il cherche un jeune producteur, donc on fait un petit casting. Euh, donc est-ce que est-ce que tu veux bien être dedans Et donc tout s'est bien déroulé. Et euh, ce qui est marrant, c'est que ça boucle la boucle parce qu'avec Camille, donc Camille Trummer, dix euh, ans auparavant, quand c'était mon patron chez Studio Canal, on voulait essayer euh, de faire des acquisitions de romans, de droits de romans chez Studio Canal. Euh, ça n'avait pas abouti pour diverses raisons, mais l'un des romans qu'on voulait adapter était un roman de Pierre Lemaitre. Donc D'accord. dix ans après, on s'est tous retrouvés. Donc, euh, donc voilà, histoire, la boucle a hein. été bouclée. Et puis c'est au long cours des fois, mais ça vaut le coup.
1: Non, bah, c'est bien, oui, parce que surtout que, enfin ce que je peux comprendre du, du marché du cinéma euh, en France, c'est que tout ce qui est un peu ce qui sort de la comédie, euh, c'est, pas facile, c'est pas toujours hein. facile. C'est ouais. pas dans les rohages et on les Apparemment, donc, les téléspectateurs français sont plutôt sur de la comédie, euh, du, euh, voilà, du feel good, etc. Et donc moins sur du drama, c'est plus compliqué. Euh, et, euh, je pense à monter, à produire, bah, à chercher des Il y a une différence
0: entre les spectateurs dans la salle de cinéma et les téléspectateurs. Parce que j'ai l'impression que les téléspectateurs, pour en avoir reparlé, le, le film a, a marché, on va dire, moyennement en salle de cinéma. Ce ne sont pas des films qui doivent faire énormément d'entrées. Euh, donc tout ça est assez cohérent, le film a été financé de manière à, on n'attendait absolument pas, 500 000 ou 1 million d'entrées, euh, donc ça peut faire peu par rapport à des grosses comédies, mais mm-hmm. c'est tout à fait cohérent par rapport au budget d'un film comme ça. Euh, elle marche moyennement, cette catégorie de films, en salle. par contre, mes partenaires de Canal+, de France 3, m'ont dit, c'est typiquement le genre de film qui pour nous marchera, même si ça ne fait pas des millions d'entrées en salle. le public, euh, le Téléspectateur n'est pas le même que le public spectateur. Euh, c'est sûr que le genre noir, thriller, etc., on est très habitué aujourd'hui à le voir en série télé, euh, que ce soit sur les plateformes ou sur les chaînes traditionnelles. Peut-être moins en salle, notamment quand c'est du cinéma français. C'est sûr que quand, c'est, quand c'est David Fincher, c'est plus facile. Euh, mais on n'est pas du tout dans la même catégorie. Aujourd'hui, oui, le cinéma en salle français. Je pense que c'est soit les grosses comédies euh, avec des têtes d'affiche euh, mm-hmm. populaires, soit les films d'auteurs, les Jacques Audiard, Christophe Honoré, ces, ces gens-là qui, qui ont toujours leur public. Et ensuite, il peut y avoir des petites pépites, euh, Les Misérables, euh, Les Invisibles, Rebelles, il euh, y a des films comme ça... Euh, il y a eu aussi, euh, sorti je crois, une semaine après euh, le film de Nicolas Boukrieff, Au nom de la Terre, qui était un film pas du tout attendu avec Guillaume Canet, mm-hmm. un beau film sur le, le monde paysan euh, et les, ses difficultés. Ça, ça fait 2 millions d'entrées. C'est un énorme succès. Les gens ne s'y attendaient pas du tout. Donc, je le, pense, je pense que y les spectateurs, il est... y, y, y a des cases dans lesquelles on rentre. Et puis les spectateurs, ils ont aussi envie de voir d'autres choses des fois. Mais ça, on ne, le sait pas, on ne le sait pas au départ, notamment quand on finance et quand on va voir les partenaires financiers.
1: Après l'agriculture, peut-être qu'on pouvait s'y attendre compte tenu de l'actualité. C'est
0: peut-être d'actualité. Et puis c'est un bon euh, film.
1: Et c'est un bon film, oui. Mais en tout cas, c'est un sujet peut-être qui touche... Euh, euh, c'est un sujet sociétal. Sociétal, produ- voilà. Ouais, donc ouais. c'est peut-être. Ok. Donc et donc toi, ton regard sur le marché en tant que producteur aujourd'hui, c'est, c'est, c'est quoi
0: Ah bah c'est un regard. Euh, comme je... la société n'est pas extrêmement ancienne, euh, donc euh, je suis en pleine dynamique. Moi, c'est un regard plein d'enthousiasme. C'est vrai que tout change énormément. Il y a des nouveaux acteurs qui arrivent sur le sur le marché. Il y a des nouveaux formats qui se font. Il n'y a plus que le format soit il faut faire des séries 6 fois 8 fois 52 minutes pour la télévision soit il faut faire des films d'une heure et demie deux heures. Aujourd'hui même les chaînes traditionnelles font des, font des séries sur des, des formats de 10 minutes, une demi-heure euh, ou alors des, des unitaires en plusieurs parties. Et au cinéma, on, à la fois il y a une restriction dans les cases euh, disponibles, parce qu'il y a quand même un petit peu moins de monde qui va voir, notamment les films français, euh, donc les choix sont encore plus drastiques. Et puis les chaînes de télévision traditionnelles ont peut-être un petit peu moins d'argent à investir, donc il y a une sélection plus drastique au départ. Mais dans la globalité, avec tous les nouveaux super, tous les nouveaux intervenants, euh, je pense que c'est un champ des, des possibles plus large qu'avant. Euh, des moyens d'expression qui nous sortent du carcan, pour peu que ce soit un, euh, de 90 minutes euh, ou des épisodes en 52 minutes. Donc il y a un champ des possibles très large. Et puis si le film noir, par exemple, n'est plus d'actualité au cinéma, il est euh, en pleine forme euh, sur, les sur, les, sur les plateformes ou plateformes. Sur, sur canal, sur euh, france télévision, m6, tf1 en fait donc c'est vraiment euh, un genre il faut trouver le bon support pour le bon euh, genre et le bon programme
1: d'accord oui, donc j'allais rebondir sur ce, ce, ce nouvel éco- écosystème avec euh, tous les Netflix, les Amazon, enfin voilà, tout, ces, tout cet écosystème un peu nouveau qui a bousculé quand même le, le cinéma français, qui a même été, enfin Netflix a été eué euh, euh, un festival de Cannes. Donc, euh, en tout cas pour toi, c'est, c'est, c'est pas des limites, mais c'est plutôt, euh, c'est, ça te permet de produire euh, plusieurs euh, types de formats euh, sur euh, plusieurs euh, moyens de diffusion, hein, des possibles. Hein.
0: Pour un producteur, se dire qu'il y a plus d'interlocuteurs et donc plus de sources de financement, euh, c'est quand même bien. Oui. Euh, quand on voit que euh, Martin Scorsese ou Alfonso Cuaron font des films pour Netflix, on ne va pas se dire que nous, on n'est pas capable d'en faire. Donc c'est super. Euh, c'est comme pour tout. Comme en salle de cinéma, il y a des bons films et il y a des mauvais films. Sur euh, les plateformes, il y a des bonnes choses et il y a des moins bonnes choses. C'est normal moi de ma petite expérience dans les groupes chez studio canal on a fait des bons projets des moins bons projets on les fait toujours pour des bonnes raisons et on est toujours convaincu par les projets qu'on fait derrière euh, des fois ça donne des bons films des fois ça donne des moins bons films je suis convaincu je me souhaite de faire le maximum de projets possibles je suis convaincu que j'en ferai des bons et des moins bons euh, donc là il y a un champ des possibles qui est large euh, il faut être euh, original essayer d'avoir plein d'idées, savoir se retourner, savoir que ce n'est pas parce que quelque chose ne va plus se faire, euh, peut-être qu'aujourd'hui, trois jours et une vie, le film de Nicolas Boukrieff, il serait compliqué à faire, il a déjà été compliqué, et on a eu des partenaires qui nous ont vraiment soutenus, mais il serait peut-être encore plus compliqué à faire aujourd'hui pour le format habituel, classique, mais peut-être qu'il peut se faire sur d'autres euh, supports, c'est à voir, il faut être euh, ouvert d'esprit, et je pense que c'est un, c'est un champ des possibles génial.
1: Et tu penses que finalement, le, le spectateur euh, qui va au cinéma versus le téléspectateur qui va regarder des séries qui est plutôt maintenant, se dit bah, « pourquoi me déplacer, aller au cinéma où ça coûte finalement assez cher ?» Place de cinéma versus euh, « je m'abonne à Netflix pour euh, 5 euros, 10 euros par mois et voir plein de, plein de séries, plein de films euh, différents. Euh, » Pour toi, tu penses que dans le, le monde du cinéma français on doit travailler encore plus euh, une émotion, un, un moment où euh, on va partager une expérience, vivre une expérience au cinéma, pour que ça soit encore plus fort et ça donne envie aux spectateurs d'y aller
0: Je pense que oui, formellement, déjà, on ne filme pas de la même manière euh, le cinéma, où on est plus large, il y a un écran qui est beaucoup plus grand... Où... Basiquement, on est quand même beaucoup plus proche sur les visages, etc. Euh, à, la, à la télévision. Donc artistiquement, ce n'est pas la même chose. En termes de support, euh, je crois que le cinéma, le format d'une heure et demie, deux heures, a été créé notamment il y a très longtemps pour répondre à euh, un enjeu qui était qu'il fallait quand même passer au moins autant de temps dans la salle que le temps qu'on mettait à y aller puis à repartir et que, euh, passer deux heures, euh, l'attention... Euh, se perd un petit peu, donc il faut qu'il y a des délais, il y a des durées à pas, à pas trop dépasser. Donc c'est une, un timing qui a été créé, de fait, euh, et adapté. Euh, c'est pas du tout le même timing qu'il peut y avoir pour la télévision, pour les plateformes. Donc je pense que c'est pas de toute façon la même chose artistiquement, visuellement, en durée, euh, sur une série, euh, je sais que je travaille, j'essaye d'initier des, des séries, on ne travaille pas du tout de la même manière. Si on se dit qu'on a peut-être 10 heures pour parler d'un personnage au lieu d'avoir une heure et demie, on ne le traite pas du tout de la même manière. Les rebondissements ne sont pas les mêmes. Euh, donc je pense que les spectateurs, téléspectateurs, ça peut être les mêmes, qui ne vont juste pas chercher le même, euh, le même rendu, la même émotion euh, sur leur télé ou euh, au cinéma, enfin à titre personnel, moi je suis avant tout un spectateur, j'adore aller au cinéma parce que je vois des choses dans des conditions euh, que je n'ai pas dans mon salon à regarder euh, à la télévision et j'adore regarder également, que ce soit des films ou des séries sur ma télévision parce que euh, il y a un autre type de confort, un autre type de relation au programme. Euh, donc les deux se font pour moi, Donc je me considère un être normal. Euh, donc je pense que tous les autres spectateurs et téléspectateurs fonctionnent comme moi.
1: Oui, parce qu'on peut quand même constater qu'en France, on va quand même beaucoup au cinéma oui. versus les autres marchés où ils vont beaucoup, beaucoup moins au cinéma.
0: Ça dépend lesquels. Si, si on prend la Corée du Sud... Euh, le marché cinéma en Corée du Sud est hallucinant, le moindre film fait des millions d'entrées, notamment leur production locale. Donc c'est globalement une généralité, mais il y a quand même des petits... Euh, des on petits n'est pas les seuls irréductibles Gaulois à aller au cinéma. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on va toujours au cinéma énormément, mais on ne va plus voir forcément les mêmes choses. Je crois qu'à l'époque, c'était 50% des spectateurs qui étaient les jeunes. Maintenant, on se dirige progressivement dans les prochaines années vers plutôt les, les retraités ou euh, apparentés retraités dans cette tranche d'âge-là, alors que les jeunes, ils vont de moins en moins. Donc c'est une redistribution des cartes à l'intérieur d'une enveloppe de plus ou moins 200 millions de, de spectateurs. C'est, euh, c'est sur ça qu'on, qu'on joue, mais les gens continuent à aller dans les salles, les, les gens continuent à, à aimer les salles, et puis ils vont même voir maintenant des concerts, des spectacles, des matchs de foot. Donc euh, voilà, là encore une fois, je pense que les exploitants de salles de cinéma, il faut qu'ils soient imaginatifs.
1: D'accord. Et euh, donc j'ai pu voir aussi que tu euh, étais scénariste pour le film « Chacun chez soi » qui va sortir le 22 avril euh, 2020. Oui. Donc il y a Michel Larocque euh, donc, qui a produit.
0: Non, Michel, Michel Larocque qui réalise, et qui, qui qui réalise
1: joue. et qui joue. Pardon, qui réalise et qui joue. Donc là, comment t'es arrivé au fait d'être euh, scénariste alors que t'es producteur de ton métier de.
0: C'est un petit peu par hasard, euh, je fais partie de ces producteurs euh, qui se disent, tiens, j'ai une idée, est-ce que ça ferait un bon film J'avais un ou deux producteurs qui m'avaient expliqué à l'époque, qui faisaient qui faisait ça, et qui me notaient sur un bout de papier, sur 3-4 pages, euh, voir si ça pouvait raconter une histoire. Quand on a un concept, des fois, c'est juste une bonne idée et puis ça en reste là, et des fois on peut la tester pour voir si ça donne un, si ça donne un film. Et à l'époque, euh, j'étais allé voir avec ce petit, euh, ce petit bout de papier euh, un, l'un des plus grands producteurs français qui est Alain Terzian, qui est aujourd'hui le président des Césars, qui a été le président du, du syndicat des producteurs français, qui a notamment produit Les Visiteurs, euh, en lui disant voilà, euh, j'ai ça, euh, est-ce qu'on pourrait discuter de faire quelque chose ensemble là-dessus euh, Alain étant étant un, un, un producteur qui est très proche de Studio Canal, et donc je l'avais côtoyé à l'époque où je travaillais pour Studio Canal. Euh, il m'a dit, bah, continue à écrire, euh, essaye de faire des choses, tu m'en parles, j'aime bien. Et puis de fil en aiguille, euh, il en est arrivé à me dire, bah, je vais produire et puis tu vas écrire. Euh, donc j'ai écrit une histoire. nous a pris
1: combien de temps à peu près Parce que c'est long de naître. Ça nous a
0: pris plusieurs années. D'accord. Euh... Pas toujours actif parce que des fois on fait lire, on attend des retours et puis euh, on passe une, une grande partie du temps à, à attendre, attendre. Euh, mais c'est jamais du temps perdu parce que ça permet de maturer les projets euh, et, euh, et au bout du compte quand on a eu un scénario qui nous a paru bien euh, on est allé chercher un réalisateur qui a été une réalisatrice qui était Michel Larocque euh, qui a le, 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 le pitch c'est un couple de trentenaires qui retourne habiter chez les parents de la fille euh, tout juste retraité naturellement ça va très mal se passer c'est une comédie populaire et euh, ils vont voir, euh, voir de, de toutes les couleurs euh, mais normalement ça doit quand même pas trop mal se finir pour tout le monde et donc pour, pour jouer les parents c'est michel le également qui en plus de réaliser joue le rôle de la de la maman et c'est stéphane de grotte qui joue le rôle du, euh, du papa et tout ça s'est fait assez naturellement elle a aimé elle a eu envie de le faire elle a eu envie de, de jouer dedans donc bien sûr elle a retravaillé les choses et a, on dit qu'elle, voilà, qu'elle a, elle l'a mis à sa main, à sa manière de voir les choses, euh, les tournures, les, des dialogues. Elle a, elle a pris des choses que j'avais fait et puis elle en a retravaillé d'autres pour, euh, pour faire le film qu'elle voulait faire. Euh, ça s'est tourné l'été dernier et ça sort au mois d'avril prochain. C'est distribué par Studio Canal.
1: C'est génial, c'est un super projet. Et, euh, et donc pour ça, euh, le script, c'est toi qui l'as vraiment écrit ou co-écrit avec...
0: Euh, une... je, je l'ai écrit. Tout je, seul, je, mais tu n'as pas du tout été financé.
1: Enfin, là-dessus, c'est toi qui as écrit ton script et ensuite euh, les prods sont rentrés ou les distributeurs. J'ai,
0: non, j'avais, j'ai, où, eu, j'ai eu une... à l'interdiction depuis, de, depuis le début qui m'a, qui m'a suivi. Ensuite, on avait suivi. des accords entre nous. D'accord, euh, okay. Mais il m'a suivi depuis le début, il m'a accompagné, il n'a il a jamais lâché. C'est, c'est au long cours les projets. Euh, surtout quelqu'un qui n'avait jamais rien écrit, donc euh, il s'est battu pour que ce film se fasse, qu'il existe. Donc il a, il a, il a au moins remporté son pari, on verra si le film marche, plaît, ça l'avenir nous le dira, mais euh, voilà il m'a accompagné. Pour,
1: D'accord, pour il t'a aidé, il un... t'a soutenu là, dans ce projet, ouais, 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 ouais. parce que souvent on peut, on, on peut entendre de, des jeunes réalisateurs, ou, ou prod, que voilà, quand on n'est pas connu, on n'est pas dans le sérail, dans le monde du cinéma, que finalement on rédige, on, on fait, on rédige le script, on écrit ce script qui dure une à deux ans, on le réécrit pour que ça plaise à des acteurs qu'on va rencontrer ou pour toucher aussi des prods. Et finalement, toute cette partie-là en amont est presque jamais euh, rémunérés. Et donc finalement, euh, pour des, des jeunes euh, réels ou des, des jeunes scénaristes, c'est assez compliqué euh, toute cette partie-là en amont. C'est en l'avantage
0: cas. d'avoir euh, travaillé dans un gros groupe et d'avoir côtoyé beaucoup de monde et d'avoir un réseau qui permet de passer cette étape même si ensuite, il faut quand même l'écrire et les 1, ouais, 2, sûr. 3 ans, ils ont lieu. Mais il faut savoir aussi qu'un scénario, généralement, euh, l'auteur est rémunéré au moins pour le cinéma. Pour la télé, ce n'est pas la même chose. Mais pour le cinéma, l'auteur, sur une base 100, l'auteur est rémunéré à peu près 50 pendant l'écriture et 50 si le film se fait. D'accord. Donc, on peut travailler, à avoir un scénario définitif, à avoir euh, tout. Okay et ne toucher que 50 si le film se fait pas. Et ne pas travailler euh, un jour de plus et avoir les 50 qui suivent si le film se fait. Voilà, ça, c'est ouais, une règle euh, okay. un peu, euh, peu incongrue euh, au niveau cinéma. Je ne vais pas dire que ça ne me plaît pas. De mon côté producteur, je trouve ça tout à fait normal. De mon côté auteur, j'aimerais bien que ce soit payé à 100% pendant <rire> l'écriture. Donc, il faut être schizophrène un petit peu. Mais c'est des us et coutumes qui ont lieu euh, au niveau de la télé. Ce n'est pas payé de la même manière. C'est beaucoup plus payé pendant que les gens travaillent. Voilà.
1: D'accord. Et euh, finalement, donc, nous, on est euh, vraiment des fans du storytelling. Newton Studio euh, passionné par les histoires, comment on raconte les histoires auprès des marques. Comment toi, tu vois un bon, euh, un bon storytelling Quel est ta, ton point fort Tu as vu plein de, de scénar passer sous tes yeux quand tu étais chez Canal et autres. Comment tu, tu vois un bon projet Qu'est-ce qui fait que c'est un high concept pour toi Et comment tu, tu vois que ce, que ce scénario fait la différence versus un autre
0: en premier lieu, premier lieu, pour moi, c'est un personnage qu'on a envie de suivre de A à Z et qu'on n'a pas envie de lâcher, qu'on l'aime ou pas. Euh, quand on prend euh, Dexter, euh, c'est un tueur en série, on a quand même envie qu'il s'en sorte, on a envie de le suivre, donc il n'est pas forcément sympathique, le personnage. Il y, a un, il y a un script doctor assez connu dans le cinéma, moi, que j'aime beaucoup, qui s'appelle John Truby, qui, euh, qui bâtit l'intégralité de son script doctoring autour de l'évolution d'un personnage. Toute une histoire doit être conçu autour de l'évolution du personnage, c'est pas l'auteur qui se dit « tiens, on pourrait le mettre ici ». Non, c'est le personnage, s'il est là, c'est parce qu'il a une raison d'être là, et c'est le personnage qui a amené l'histoire à arriver dans, à cet endroit, et pas l'inverse. Donc c'est ce personnage, ensuite on en parlait, euh, par exemple avec « Au nom de la terre » ou des films comme ça, des films où « Les Misérables » également, c'est des, c'est des films qui ont un fond, pas social pour moi, mais sociétal, ou comme pouvait être Intouchable à l'époque, ou Bienvenue chez les dans des genres très 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 euh, différents. Euh, c'est des films qui touchent les gens, qui parlent aux gens, dans lesquels les gens se reconnaissent, euh, je pense que c'est aussi pour ça que les comédies romantiques, les histoires d'amour euh, marchent parce que tout le monde a vécu ou vivra ou a envie de vivre une histoire d'amour. Donc euh, ça marche et puis on peut les resservir dans des sauces différentes mais c'est toujours la même, le même fond. Donc, euh, donc voilà je pense qu'il faut que ça fasse écho à ce que les gens ont en, ont en eux, à susciter l'empathie comme on dit. Euh, voilà, pour suivre ces personnages du début à la fin, ensuite, voilà, que ce soit un tueur en série, que ce soit Six Feet Under euh, des, euh, des Croque-Morts, euh, Mine où ils vont ch- ch- chercher les, euh, les tueurs en série, ou euh, n'importe quelle série, ou Friends, euh, ou. Euh, Il y a Narcos à, par à exemple. Narcos, on, voilà. On, c'est... on aime
1: beaucoup finalement euh, ces personnages. Euh, finalement, on a envie un peu qu'ils s'en sortent. Euh, même euh, les plus horribles, mais mais on, y est, attaché. Plus, on y est attaché, c'est ouais. vrai. Donc, euh, OK. Et euh, comment tu vois un peu euh, la relation entre les marques et le le monde des des films, des publicités Comment tu tu vois cette évolution Il y a a du placement de produits dans des films, mais euh, comment tu vois les marques évoluer aujourd'hui Comment tu verrais les marques évoluer euh, demain euh, dans cet écosystème de de films, de longs-métrages ou autres
0: Là, je dois avouer que j'ai un peu moins... euh... T'as un moins... peu moins de vision. Ou D'accord. Un peu... Alors, sur le
1: pla... si on peut recentrer peu moins, peu sur le placement de produits, bah, comment tu vois Il y a des choses qui,
0: qui se sont faites qui étaient, euh, disons, quand c'est, quand c'est fluide, c'est sûr que si on voit euh, 20, 20 Mac euh, ou euh, 20 Samsung euh, à l'écran, je ne suis pas convaincu que c'est ça qui va faire, euh, qui va faire l'acte d'achat. Je pense que c'est, c'est pour le coup, ça, ça doit être euh, plus des marques qui sont déjà en place et qui euh, assurent leur, leur notoriété. Euh... Je pense que là aussi, pour donner envie aux gens d'acheter, soit c'est quelque chose de révolutionnaire. Un smartphone, quand c'est arrivé, l'iPhone, c'était révolutionnaire. Ils l'ont bien vendu, mais c'était quand même révolutionnaire technologiquement à la base. Ensuite, je pense que le storytelling, que vous maîtrisez mieux que moi à ce niveau-là, c'est également euh, faire s'intéresser les gens... À autre chose que juste le, juste le produit, à l'époque il y avait une émission moi, que j'adorais, qui était Culture Pub, mm-hmm. où ils montraient à chaque fois, donc la, la publicité a grandement évolué et les, et les médias pour le faire aussi. Mais il y a des choses qui restent, des expressions qui restent. On se rappelle même plus pour, pour quel produit c'était. Et je pense que c'est ça, c'est arriver à se rancrer dans le, dans le quotidien des gens justement, dans leur, dans leur vécu. Voilà, ensuite, je ne vais pas trop élaborer de théorie parce que
1: euh, ce pas mon c'est quotidien. mais c'est intéressant et, euh, de comprendre toi en je tant je que Je pense producteur. qu'il faut
0: raconter, là aussi, il faut raconter des histoires. Est-ce que c'est porté par des personnages ou pas mais, euh, Et comment les plus, les plus grandes innovations technologiques, elles s'ancrent dans notre quotidien, comme les films, les films qui nous touchent le plus, ils s'ancrent en nous, dans notre, notre relation aux autres. Je pense que c'est la même chose. Si un produit marche bien, si un smartphone, ça marche, c'est parce que ça a révolutionné notre quotidien. Ensuite, ils ont été bien vendus, mais le produit à la base euh, était, euh, était révolutionnaire pour nous euh, et nous touchait intrinsèquement.
1: D'accord. Et euh, pour finir, euh, les trois films que tu pourrais conseiller à notre communauté, hormis les, les tiens que tu as produits
0: Trois jours mais... une vie. <rire> euh, bah, je vais dire Au revoir là-haut, euh, adapté de Pierre Lemaitre, parce que c'est un grand roman, un pur chef dœuvre euh, et d'ailleurs je vous conseille les suivants et notamment le dernier qui vient de sortir qui s'appelle Miroir de pen c'est de la grande littérature euh, accessible et on okay. voyage dans l'histoire et euh, géographiquement c'est absolument génial avec des personnages formidables et le film d'Albert Dupontel adapté du roman est formidable également donc je conseillerais ça je ne vais pas m'empêcher de conseiller Gladiator parce que c'est quand même un plaisir euh, même pas coupable de, de beaucoup de... Pas que de garçons, mais essentiellement de garçons quand même de ma génération. Euh, Et euh, pourquoi pas Seven, parce que c'est quand même en mise en scène quelque chose d'absolument exceptionnel. Euh, Et que euh, ce film, euh, je l'ai vu adolescent, je me suis dit c'est très bien. Euh, Et je l'ai revu justement dans une analyse de script doctoring euh, il y a quelques années. Et euh, étant désormais en couple, euh, ayant une femme, euh, ce qui se passe à la fin, on ne le vit pas de la même manière. Euh, j'ai compris pourquoi mon père était sorti mal à l'aise de la salle à l'époque, que je n'avais pas compris à l'époque. Et je trouve que cette double lecture, elle est, euh, elle est incroyable de pouvoir... Euh, ce n'est même pas une double lecture, c'est le ressenti qu'on peut avoir sur un film à un âge et à un, et autre, un autre par rapport à son vécu. J'ai trouvé ça extrêmement fort et j'étais beaucoup plus bouleversé la deuxième fois par Seven que la première fois où j'ai été waouh, wow, qu'est-ce que c'est bien écrit Il y a des choses qui m'ont parlé beaucoup plus la deuxième fois, dix ans après.
1: D'accord, bah écoute, merci beaucoup euh, Julien pour euh, cette interview et euh, à très vite.